Bueno, hoy vamos a eh, hablar sobre la Gbaomeo. Ahora viene, falta poco, en el gran día del Gbaomeo. Y vamos a hablar un poco qué significa el Gbaomeo. Especialmente qué es lo que Chsides, Chsides Chabad, eh, nos enseña, nos explica del contenido, de la profundidad, de lo que significa el tema del Agboimeo. Entonces, <coughs> empezando desde el principio para dar un poco de información histórico. El día del Agboimeo es un día que todo Yehudim en el mundo hoy por hoy lo festejan. Pero ¿cuál es el origen de esa fiesta? no estaba siempre muy claro. Si empezamos a mirar en las fuentes, hay montones de opiniones, diferentes opiniones en diferentes libros. ¿Qué exactamente pasó en Lagboimeo? ¿Por qué hacemos Lagboimeo en un día tan especial? ¿Por qué se convirtió en un día de alegría? ¿Por qué se convirtió en un día de fiesta? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Duró mucho tiempo hasta que se reveló el, el tema de la Gboimeo en forma completa. Eh, empezando de principio, todos sabían la historia que la Gimore trae sobre Rabiakive con sus alumnos. Ahora, la Gimore, en Yevomes, la Gimore trae la historia, pero en la Gimore no figura que esa historia ocurrió en la Gboimeo. La Gimore dice que Rabiakive tenía 24.000 alumnos y por cuanto que no hubo el respeto cabot entre ellos eh, llegó una epidemia una y murieron muchos de los alumnos de la Biakive. eso dice la Gimore y la Gimore dice que eso fue cuando entre Pesach y Shavuot ven Pesach la Atzeres así cuenta la Gimore la Gimore no dice cuando paró eh En algún momento pararon de morir. Entonces hay como una cabole que el Lagbaome fue el día que pararon de morir. Que por eso eh, Yehudim festejaron. La Gimore no lo dice claro, pero pasó de generación a generación eh, que sabían que el Lagbaome eh, es un día festiva. ¿Por qué? Que en ese día Posku, Talmide, Jajomim, pararon de, de Talmide, Rabbe, aquí de morir. Eso fue una historia en una etapa. Más adelante, sabemos que cuando murieron los alumnos de Rabi Akive, y Rabi Akive se quedó sin Talmidim y buscaba de que haya continuación. Rabi Akive era el tan más grande en su época, y Rabi Akive se preocupaba cómo va a ser la continuación de la transmisión de Torah Shevalpe, la Torah oral, y Rabi Akive fue a buscar alumnos nuevos que sean alumnos aptos para seguir el seguir esa cadena de oro de Torah Shevalpe. Ahí dice que Rabi Akive viajó al Darom, viajó tipo a otra parte eh, sur de Eretz Israel, y ahí llegó y encontró cinco Talmidim. Estos cinco Talmidim ya eran grandes Talmidim de Jajomim, no eran Talmidim de Rabi Akive. 
Ellos eran ya talmidim de otros, tanoim grandes, hay todas historias sobre ellos, que en esos cinco talmidim, uno de los cinco era Rabi Shimon Bar Yochai. Agmore trae los nombres, Rabi Meir, Rabi Yoisi, Rabi Yehudo, Rabi Lozo, y Rabi Shimon Bar Yochai. Entonces había un grupo de cinco talmidim, y en y, y, y Rabbi, Rabbi Akivo les transmitió a ellos toda su sabiduría y todo su y esto y de, y ellos fueron que como dice la Gimore que ellos restablecieron ellos 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 fundaron digamos de nuevo la Toire Shevalpe en el mundo Amudeo Olam y todo la Mishne que tenemos hoy estos nombres que mencioné recién Mishnayes habla de estos nombres todo el tiempo. Ellos fueron los fundadores de Torah Shevalped, ahí viene toda la Mishne y eso. Esa historia pasó después, años más adelante. Abshimen Bar Yochai, que era Talmide Rabi Akive, y él siguió los pasos de su maestro, y él estaba no solamente uno de los fundamentos de Torah Shevalped, sino él también reveló los secretos de la Toire, Toire Sakabole, Toire Sasoid. Él vivió en Galil, ¿eh? en la zona de Tzvat, en esta zona, Tveria, Tzvat, en esta zona. Y él reveló los secretos más profundos que hasta ese momento estaban escondidos. Y tenía todo un grupo que se llamaba Hebraye de Rashbi. Fue el primer momento que Dios, Hashem dio el permiso a través de él revelar secretos de la Toire. Hasta esa época la Toire secreta, Kabol, estaba escondido solamente unas personas en la generación, pero había una prohibición revelar y difundir estas cosas. Abshimen Bar Yochai fue el primero que empezó a revelar los secretos de la Toire. Abshimen Bar Yochai falleció en el mismo día, Lagboino, años después. Eh, por eso hay gente que lo mezclan, gente que piensan que Abshimen Bar Yochai, como uno de los alumnos de Abshimen de Rabi Akive, y lo ponen en un paquete. Son dos historias diferentes. Los 24.000 alumnos de Rabi Akive fallecieron en un Magueife Rahman Estran, una epidemia que ocurrió años antes. Después Rabi Shimberhai fue el alumno que siguió muchos años después, pero el mismo día del Agboimeo fue el fallecimiento. Por eso el día del Agboimeo une dos cosas. Se festeja por un lado porque terminó una epidemia, Es algo más de prevención, paró algo negativo, pero eso todavía no es un motivo para festejarlo con fiesta. Es un motivo quizás para dejar de hacer algunos temas de duelo. Vemos que hay comunidades, no en Jabad, pero hay comunidades que en la Gboimel ya empiezan a hacer casamientos, ya permiten eh, cortarse el pelo, ya permiten la música, ya, ya como después de la Gboimel ya está permitido. En Jabad sabemos que seguimos todo hasta Shues, por otros motivos, pero de Poyel, ¿eh? eso es solamente dejar las cosas de duelo, no es un motivo de festejar, pero el segundo motivo, que es que es el día de Listalkus Rabshim en es el motivo verdadero porque es un día tan alegre, y la pregunta es por qué es un día tan alegre, porque falleció Rabshim en es un día alegre, dije un día que el Tzadik fallece, Es un día importante, es un día de esgule, es un día profundo, pero no es un día de, de, 
de, de, de, de bailar, festejar, la manera como se hace en el mundo, la Agboimel, se hace fiesta con música, con todo el shture, y hay eh, bailes que la gente, eh, simge enorme, especialmente los que conocen y saben, eh, en la tumba de Rabshim Bar Yochai, Mirón, cada año lo que pasa ahí, la Agboimel, cientos de miles de Yudim es el, el lugar máximo eh, eh, reunión de Yehudim en el mundo Lagboimo. este año hay límites esperemos que eso también se va a arreglar y que, que se pueda abrir el jule de jule pero al copón y blanicude es que Lagboimo es un día de simge enorme ¿por qué? porque es el yotze de Rapshim Bar Yochai ¿qué tiene que ver? ¿Dónde encontramos con Yorza y un que hacemos tanto fiesta? Nosotros no vemos que, por ejemplo, Zayn Odel falleció Moisharabeinu. No encontramos en el mundo que se festeja Zayn Odel con bailes, con fiesta, con comida, con todo. Zayn Odel, bueno, se habla de eso, máximo, nada más. Y al de hay un montón de tzadikim. Dafke Rabshim en él logró que su día se convierta en un día tan festivo. Y la respuesta está en el Zoyal. El Zoyal cuenta que Rabshim en Bariochai, cuando llegó su último día en su vida, juntó sus, sus discípulos, sus alumnos. Rabshim en Bariochai le dijo a sus alumnos: Hoy es mi día más alegre en mi vida. Mi día hoy es igual como un casamiento. Así dice el Zoyal. Hoy mi día es un día de Hilula. Hilula significa casamiento. Eh, se acostumbra a llamar Hilula on your side, pero la traducción literal de Hilula es un casamiento. Hoy es como un día de casamiento para mí. Hoy es un día de simge. Es una simge enorme. Porque en el día de hoy mi alma, mi neshome, va a llegar a su máximo nivel de conexión. Toda mi vida estaba esperando a ese nivel de conexión. Hoy se va a cumplir. Y por eso hoy yo les voy a revelar los secretos de la Toire que nunca en mi vida lo revelé. Cosas que tenía miedo revelar, hoy lo voy a revelar sin fronteras, sin límites. Y llamó a los alumnos y pidió que, que Rabbi Abe escribe todo lo que va a decir. Y ahí Rabbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, un par de horas, habló cosas muy profundas que son los fundamentos de los Maimori más profundos en Sides. Explicó secretos en la Toire que nunca reveló. Eso es la Gboima. Y desde ese entonces, como Rabshim en Bar Yochai mismo estaba alegre y dijo que ese día es como día de casamiento y reveló los grandes secretos de la Toire y pidió que los, los alumnos de él se alegran en el día de hoy, por eso estamos festejando la Gboima con, con, con toda esta simple. Esto es la parte histórica de la Gboima. Nos encontramos más adelante la Rizal, El Arizal que era, que tenía la Neshome de Rabshim Bar-Yohai, como está escrito, y el Arizal vivía también en la misma zona, y él reveló los secretos de Rabshim Bar-Yohai de la manera especial de la Arizal. El Arizal viajaba todos los años, la Gboimer en Mirón, no solo para un día, se quedaba ahí un par de días, y ahí bailaron y festejaron, y hicieron todo, todo grandes fiestas. Porque eh, sí, dijo justamente que Lag Boimer es el día de alegría de Rabshim Bar Yochai, y en ese día la Neshome de Rabshim Bar Yochai brilla en todos los mundos, y hay toda una revelación fuerte de los secretos de la Toire, que, que eso es la Toire de Moshiach. Más todavía, y acá viene una historia muy importante que el Rebbe siempre le contaba, 
es la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, de la Rizal con su alumno. La historia va así, el Arizal tenía un alumno que se llamaba Rebavroma Levi. Rebavroma Levi era un tzadik muy grande, gran cabalista, que él estaba viviendo vía en Tzfaz y era su trabajo, él estaba encargado en Tzfaz de despertar a la gente para Tikkun Hatzot. Era una persona de, de mucho, mucho amargura por el Jurban Bisamigdos. Él siempre manejaba Tikkun Hatzot Lloraba mucho siempre por Jurban Beisamigdosh, hasta tanto que la Rizal dijo sobre él que él tiene una chispa de la Neshome de Yirmiyahu Anovi. Así como sabemos que Yirmiyahu Anovi era una persona que lamentaba mucho el Jurban Beisamigdosh y él era el Novi de esa época, y eso Rebabroma Levi tenía una Nitzuz de esa Neshome y por eso él siempre lloraba por Jurban. Y se acostumbraba a decir Nahim todos los días. Nahim es la Tfile que decimos en Tishebobe Minge. Todos, todos nosotros una vez en el año lo decimos, la tfile de pedir por la guiule. Y ese tfile, Rebabroma Levi lo dijo todos los días. Domingo, lunes, martes, Jolamoy era Fil Shabes, dice en algún lugar, Yomte. Eh, todo el tiempo, él siempre decía ese tfile, para él fue parte de su vida. Con todo, eh, está escrito en Kisve Arida, el Prime Vital cuenta que una vez. El Ariza lo llamó Rebabroma Levi y le dijo que de arriba le, están, le van a mandar, le van a castigar con algo muy duro. Y él preguntó qué, por qué, qué hice de mal. Y dijo que el Rabbi Shimon Bar Yochai está muy enojado con vos, está muy mal con vos, porque dijiste la tfile de Nahim en la Gboimo. ¿Cómo puede ser que en el día de la Simge de Rabbi Shimon Bar Yochai Estabas, eh, estabas eh, llorando por Jurm Beisamidosh. Por eso vas a merecer un castigo. Así cuenta. Entonces la pregunta que el Rebbe hace, no entiendo. ¿Qué él lo hizo en Pesach, en Purim, en Hanukkah, en Jolamoyed, en Shabbat? No tenemos problema. También son días que no se dice Tachno. Sobre eso no recibió un castigo. Justamente cuando él lo hizo, cuando lo hizo en la pum, ahí todo un lío se enojó que, que, si es algo que no hay que hacer no hay que hacerlo ningún día y adrabe, al pialoje hay días mucho más importantes de Simge y Dav que eso no, 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 no le molestaba la Gboimeo le molestaba ¿cuál es el Pshat? dice el Rebbe un word muy importante porque el Inyen de Rapshim Bayochai El Gilo y de la Agboimel no es tan que hubo un gran tzadik y él eh, era Shimon Bariochai y la Agboimel él estaba muy contento y por eso nosotros festejamos. El Pshat es que cada año cuando llega el día de la Agboimel hay en el mundo una revelación de Moshiach. Los secretos que Rashbi reveló en el día de la Agboimel eran secretos de la Geule. Eran los secretos de la Toide que vamos a estudiar con Moshiach, que va a venir, va a haber Toiro Hadosho. Los secretos más profundos de la Toide se van a revelar ahora cuando venga Moshiach. Y en el día de la Gboimia, Rabshim Mahai recibió el permiso a revelar algo, una chispa, una, una, una especie de estos Giluim de Moshiach. Y cada año en el día de la Gboimia, en el mundo brilla esa luz de Moshiach. Y por eso mismo, 
es un día tan, tan alegre. Por eso mismo la Gboimer es un día tan grande. Por eso que ese día que el Rabavroma Levi que tenía que sentir ese Gila Moshiach, ahí no hay lugar para llorar por el Jurbon, porque en ese día vos tenés que realmente alegrarte, sentir que tenés ya en, a través de estudiar tenés el Gila Moshiach ya en tu vida. No te, y eso fue la historia, eso es lo que Rebbe explica. Al Coponim de esas historias empezamos a entender que, que el Agboim es un día muy profundo, es un día muy especial, es alegría, es una alegría ¿eh? que viene de un lugar de Geule, la alegría, la alegría de la Geule. Vamos a escuchar ahora, vamos a entrar un poquito, ¿qué dice Exides sobre el Agboim? ¿Qué dice Exides sobre el contenido? ¿Cuál es el sentido del Agboimer al Pixides? Entonces, hay un Maimel de Rebbe Rashab que dice: El Agboimer es el día de Matantoire de Pnimiusatoire. El Agboimer es el día que fue dado la parte secreta de la Toire. Así como Shobues es el Matantoire que Moishar Abeino reveló, pero en ese momento se reveló solamente la parte revelada de la Teire, la parte oculta quedó oculto. Lagbo Imeo es el día donde hay matan Teire de primes a Teire. Entonces, así como Shavuot, un Yehudí festeja Shavuot, festeja el día de matan Teire, y como si les dice, cada año cuando llega Haga Shavuot, hay otra revelación, otro, otro guilo y nuevo de, de matan Teire. También en Lagboimeo, cada año cuando llega Lagboimeo, hay un matanteire de primesatere de nuevo. El Rebbe habla sobre esto en los Maimorim, que esto es la explicación por qué Lagboimeo, eh, eh, el Rebbe explica por qué Rabishimon dijo casamiento. Antes dijimos que Rabishimon dijo: Hoy es mi casamiento. Hoy es el casamiento. Yo y mi Hilul. Hilul es casamiento. ¿Cuál es el niño de casamiento? Justamente sabemos que matan toide también se llama casamiento. ¿Eh? La Gimore dice: Yaim Hasunoso y Zumatan toide. Matan toide fue la boda entre Akadosh Baruchu y Knesset Israel. Todo el Gilo y Matan toide es el casamiento que Akadosh Baruchu ¿eh? consagró a los Yehudim, le dio Teiro Mitzves y a través de Teiro Mitzves se hace el Kesho entre el novio que es Akadosh Baruchu y la novia que es Knesset Israel. Entonces el casamiento de Shavuot es el casamiento más externo, el casamiento que tiene que ver con la parte revelada. Lagboimel es el casamiento de un lugar más profundo, es el casamiento que tiene que ver con Pnimi Satoire. Hasta Rabshim en Bar Yochai, en el Kesher entre Yudí y Hashem, había como un corte, no estaba completo. El Yehudí se conectaba con Hashem a través de Nigle, a través de Mitzves, pero había secretos. Todavía existía como algún secreto entre el novio y la novia. <ríe> Todavía no estaba todo el queso en lo máximo. Hay cosas que el novio no lo contó. Hay secretos que quedó arriba. Rabshim en Bayochai rompió todas las barreras entre el novio y la novia. Rabshim en Bayochai logró hacer un una, eh, un Un, un, el casamiento en su máximo donde el Kesha Yudí con Hashem es que a filo las cosas más ocultas de Hashem se revela y un Yudí lo puede estudiar disfrutar, entender eso es el casamiento 
Por eso justamente se llama Hilule de Rashbi, ese día donde se entregó la parte secreta de la Toire. Y esto es Toirose Shel Moshiach, porque sabemos que el Gilo Yamoshiach es el casamiento de Amisor con Hashem en la manera más completa. Eso va a ser cuando venga Moshiach, donde ahí no va a haber más golus, más ningún tipo de separación, de ser el, el hijo de lo máximo. Pero Rabshim en Bar Yochai fue que él hizo el comienzo, él empezó ese 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 tema. Por eso Lagbo Imer es un día que dijimos que hay un Gile Amoshiach y eso es el motivo de la alegría tan extraordinario, tan tan infinito, tan grande, que, 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 que no tiene límites. Esa es la idea, por eso Lagbo Imer es un día tan grande al Pirsides. En, eh, nosotros sabemos el costumbre que había en Chabad siempre, en todas las generaciones, que Lagbo Imer, los Rabeim, iban al campo. Iban al, afuera, salieron de afuera al campo y ahí hicieron Fabrengen, dijeron Xides, y hay muchas historias. Rebe traen a Yom Yom, <coughs> eh, que el mito de Rebe se acostumbraba a salir al campo a hacer Fabrengen, eh, <coughs> tomaba más que a pesar que todo el año estaba prohibido por salud, el mito de Rebe no podía tomar, Lagboimel rompió con todas las reglas y tomaba el jaim y decía Fabrengen y daba brojes en tema de hijos y había un montón de milagros ¿eh? que hacía el mito de Rebe en el día del Agboimo milagros en temas de hijos lo mismo también encontramos los Rabbeim después que tenían esa costumbre en nuestra generación el Rebe nuestro Rebe Nesido y Reino vimos algo muy interesante sobre el Agboimo Vimos el tema eh, con el Rebbe Lagboimel, el tema de los chicos, muy fuerte. El Rebbe era el primero que hizo toda la revolución ¿eh? de hacer eh, actividades, tajaluje, desfile, bejule, bejule, y todas las cosas que el Rebbe dedicaba para los chicos en Lagboimel. Y el Rebbe fue no, todavía antes que el Rebbe se hizo Rebbe. Eso no empezó después. Cuando Rebe llegó a Estados Unidos, ¿eh? el primer año que Rebe llegó a Estados Unidos, el primer, uno de los primeros, eh, como decía, campañas que el Rebe hizo cuando llegó fue la Agboimo. ¿eh? Fue el primer desfile, Toshin Beis, que eh, eh, manejaron todo Rebe, todos los chicos de la zona de, de, de Brooklyn que vivían ahí en la zona. Lo juntaron, hicieron carteles y salían a la calle. En esta época era una locura total. Estamos hablando 80 años atrás. En Estados Unidos hacer una cosa así, así era la locura más grande del mundo. Manifesta era mitad de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos estaban escondidos y trataron de, de esconder su Yiddishkeit. En Estados Unidos, Bifrat, tenían vergüenza. Y el Rebbe fue el primero que rompió Davkin Lagboimel, salir afuera a la calle con los, con los carteles que decía sobre cuidar Shabbos, sobre comer kosher, yeah, sobre Tfilin, y caminaban en Eastern Park, ida y vuelta con bailes. Eso fue el primer acto del Rebbe en, eh, con los chicos. Y después eso se transformó en el gran taluje que sabemos que el Rebbe manejaba siempre, especialmente cuando caía domingo, que no hay escuelas, que venían cientos de miles, miles de chicos que vinieron a festejar en todo el mundo y es todo lo que hacemos la fiesta de la Agboime para los chicos ¿cuál es el tema? 
¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la explicación de esto? Del Hagav, que sepan, el Rebbe también iba al campo eh, cuando hicieron las Lagboimel, siempre hicieron fiestas a los chicos y en, en Brooklyn, en Cronites, tenían ahí un... Eh, que había en el... Eh, había como... hay como un lugar que se llama... Eh, un parque, parque donde van... Eh, donde hay juegos, la Gboimer alquila en el lugar y los chicos van a jugar ahí, hacen todas diferentes cosas, es todo un parque. Y el Rebbe muchas veces pasaba en la Gboimer por el parque para ver cómo los chicos juegan, pasaba con el coche y al camino al Oyel, el Rebbe iba siempre al Oyel, la Gboimer, camino al Oyel, el Rebbe pasaba por el parque, a veces paraba ahí unos minutos, miraba, hay diferentes historias muy interesantes de eso también. Al Colponim, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la explicación de eso? La explicación de eso es justamente por qué el tema de campo y por qué el tema de, de los chicos. Entonces, el Rebbe trae que había un costumbre en el Heider, en, 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 en Europa, siempre, que el día de la Gloimeo los chicos se juntaron, salieron al campo y jugaron con arco y flecha. ¿Por qué? Porque la Gemore dice que Rabbi Shimon Bar Yochai era un tzadik tan grande que sus jus prote- protegió el mundo igual como el arco, y- arco iris. Arco y flecha tiene que ver con arco iris. El arco iris es una protección. Con la que el Pesuk dice que Hashem prometió que el arco iris yeah, va a hacer que Hashem no va a traer diluvio más al mundo. El tzadik, así la Gemore, no hubo arco iris en la época de Rashbi porque Rashbi cuidaba al mundo. Él protegía al mundo, no necesitaba un arco iris. Él fue la protección y entonces para memorizar eso jugaron un arco iris. Joder es un detalle, detalle. Pero acá hay un punto muy importante. El punto lo que Rebbe dice es justamente Rabshimen Bar Yochai, el tema del campo. Como Rabshimen Bar Yochai rompió <coughs> todas las barreras, rompió todos los cercos que hay entre las cosas que pueden separar entre Hashem y el mundo, entre Hashem y el Yehudí la idea de salir al campo es la idea de que hay que traer la divinidad la Gdushe, el Ikus afuera, no hay límites un Yehudí no es un Yehudí solo cuando está en el Beisamedresh en el Shul, el Yehudí es un Yehudí en el campo también, en la calle saliendo afuera, protestar el Yiddishkeit, pero no solamente en un lugar cerrado, en el colegio, en tu casa en un lugar, no, protestar el Yiddishkeit afuera, eso es una cosa y que con chicos porque Rabshimen Bar Yochai trae en el Zoyar que antes de la llegada de Moshiach va a haber un momento donde los secretos de la Toire se van a revelar en el mundo de una manera tan grande y tan amplio que los chicos, así dice el Zoyar que los chicos que van a estar en la última generación, en la última época del Golus, van a ser chicos que ellos también van a poder captar y estudiar los secretos de la Toire. Como Rabshimen Bar Yochai puso tanto énfasis en el tema de los niños, de los chicos, ¿eh? por eso también en el Zoyar habla mucho sobre la grandeza de la Toire de los chicos, por eso cuando viene la Gboimeo, ponemos énfasis en el tema de la educación de los chicos y festejamos con los chicos y hacemos ese tema porque sabemos que los chicos son los que van a mantener el mundo y van a ser los que a través de ellos vamos a llegar a la Giule ¿eh? en, en el en Yemoy Samoshia. 
Meile, eso es un poco de entender cuál es el sentido de la Boimer según lo que el Rebbe nos enseña, el Rebbe nos explica. Es muy interesante que la Boimer es un Yomtev que une dos extremos. Por un lado, la Boimer es el día de Primi Sataide, los secretos más profundos, las cosas más elevadas, ¿eh? y todo lo que nosotros tenemos hoy por hoy, Xides, y cosas tan elevadas y profundas que Xides nos enseña, todo empieza desde la Boimer. Entonces, la Boimer como el día más elevado, más místico, más espiritual. Y a la vez, ¿cómo festejamos la Boimer? Con las cosas más sencillas. Salir con los chicos, bailar a la calle, jugar con arco y flecha y hacer de hacer de, hacer de, cómo se llama reuniones con los chicos, fiestas con los chicos, mitzoy. Y el Rebbe hablaba siempre la Boimer los dos puntos. ¿Por qué? Porque Abshimen Bar Yochai justamente es el Rebbe que en su historia, en su vida, une a esos dos extremos. La vida de Rabshimen Bar Yochai, el que cuando leemos la historia, vemos que Rabshimen Bar Yochai, por un lado, tiene lo máximo de, de, de secretos, una persona tan elevado, tan sagrado, revela cosas tan ocultas. Eh, vos, vos lees de Rabshimen Bar Yochai y estudias la Torah de Rabshimen Bar Yochai, te das cuenta que Rabshimen Bar Yochai vive en otro planeta, una persona de lo más espiritual. Y a la vez, Rabshimen Bar Yochai se ocupa de las cosas más sencillas y más simples. Ah, está ahí trabajando, con, eh, con, eh, ayudando a un Yehudí. Hay los maíces que la Gimore cuenta, Rabshimen Bar Yochai, eh, como ayudaba a Shalom Bait cuando uno tenía problemas de Shalom Bait y, y, y arregló la calle para los Kohanim pueden caminar porque había problemas de impureza, había que, que sacarla tú mes mes y Rabbi se ocupó de eso. Y la historia que la Gimore cuenta famosa historia de la cueva. Trece años Rabshimen está en la cueva, escondiéndose de los romanos, estudiando los secretos más grandes de Zoya, que ahí se reveló él con su hijo. Y cuando sale de la cueva después de trece años, y su hijo no aguanta, no puede mirar al mundo porque ve que el mundo, la gente están en cualquier otra cosa, están en negocios, están en trabajo, en campo. ¿Y qué hace Rabishimoy? Lo mira a todos con un buen ojo. Y alaba y agranda y habla de qué bueno que es un Yehudí. Yeah. Y, y cura al mundo y dice que cuando ve un Yehudí caminando viernes a la tarde, llevando a la casa algunos eh, flores, algunos eh, adasi, dice yeah, que esto es eh, Amisroel como cumplen los mitzvahs con tanto con, con, con tantos hayos. Esto es justamente Rabshime Bayohai. Lo máximo en los niveles más altos y a la vez ocuparse con los detalles más bajas, más simples, más concretas. Creo que esto es el ejemplo más grande de nuestro Rebbe, nuestra generación, el Rabshimen Bar Yochai de nuestra generación, que es nuestro Rebbe, que juntó estos dos puntos, el Rebbe Mamish, justo eso. Por un lado, los, la toire del Rebbe, los Maimorim, los hijos, la profundidad, lo que el Rebbe reveló, los secretos más grandes, y por otro lado encontramos Dav que como Rebbe se ocupaba de las cosas más chiquitas, de cómo trabajar en Mifzoyim, buscar un Yehudí, cómo, cómo trabajar a los chicos y cómo educarlos, y dar esos dos extremos, es el ejemplo de eso, Rabshim en Bariohai. En nuestra vida nosotros lo vemos con el Rebbe, con nuestras, como Rebbe también exigió de los Sidim. 
Un Hasidé es el que estudia Hasidés de lo más profundo y el Hasidé es el que se ocupa cuando hace falta las cosas más chiquitas de ayudar a otro yudí, de mirar a los chicos, de educar a los niños y a decir con ellos un pozo, que jule ve jule y dar que esos dos extremos Esa es la historia de la Agboimer, esa historia de Abshim Bechai. Y voy a terminar con un maíz. Este maíz es un maíz muy interesante que pasó con la Agboimer. Este maíz se pasó así. En el primer año que el Rebbe estaba en Estados Unidos, que hablamos antes, la Agboimer, el Rebbe hizo toda una reunión, ¿eh? un, un desfile, y los chicos caminaron en la calle con, eh, con, eh, con carteles y el Rebbe se ocupó con todo eso. El Rebbe con un, un Orsidim, creo que también el Berl Bongarten estaba ahí, había Orsidim eh, que, que estaban ahí ayudando en todo eso. Y dicen que el, eh, después, cuando terminó el desfile, los Orsidim se dieron cuenta que arriba, la casa 770, el Friedrich Rebbe estaba en el tercer piso. Y el Friedrich Rebbe estaba mirando, la, estaba la, ab, abierto la ventana. Y como contó el Josit que lo contó, que cuando miró arriba vio que hay dos ventanas abiertas. Una ventana estaba vacía y la otra ventana estaba sentado el Rebel Ayat. En esa época el Rebel Ayat ya no caminaba, necesitaba eh, eh, silla de ruedas, tenía eh, temas de salud. Pero estaba sentado en su casa y por la ventana miraba cómo los chicos caminan en Eastern Park. Más adelante... El Rebe, junto con uno o dos de los eh, organizadores del evento, subieron arriba al Friedrich Rebe para darle, para decirle un, darle como una, un dujo, un, eh, contar cómo fue, los detalles, cuántos chicos vinieron, qué hicieron, la darle al Rebe toda la buena noticia, cómo salió con éxito. Y cuando estaban ahí, el Friedrich Rebe dijo que Es sabido que el Alterebe dijo, sí, contó que es sabido que el Alterebe dijo una vez a su amigo, Bleibitzhoy de Bardichev, que le preguntó por qué Hasidim no dicen Beshomru, hay una parte del Daven en el Leil Shabbos, por qué Hasidim no lo dicen, le dijo, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué? Eh, oh, el Bardichev le dijo, cuando dicen Beshomru, Hay toda una feria en el Shomai. El Alterebe dijo, no todas las ferias yo tengo que ir. A veces voy, a veces no voy. En esa feria no voy. Fue como un, un humor. Friedrich Rebe contó eso en el momento y dijo, la feria que hubo hoy en el Shomai por el desfile que hicieron, en esa feria el Alterebe también estaba. Así dijo. El Alterebe también participó en esa feria, en, ese, en esa simge de Abshimbechai. Fue un bord. Años después, cuando ya Friedrich Rebbe falleció, Rebbe hizo Rebbe, y ya en Toshin Yud Beis, Yud Gimel, cuando hicieron el, el taluje de la Gboimer, cuando Rebbe ya era Rebbe, y después de ese taluje, el encargado, se llamaba Yossi Goldstein, Él, 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 él fue al Rebe y también le dio todo el reportaje, cómo fue, con los detalles. Cuando hablaba con el Rebe, le dijo al Rebe que se acuerda que hace 10 años, cuando fueron a Friedrich Rebe, eh, Friedrich Rebe dijo eso, que en la feria de la Agboimel, el Alter Rebe también está presente.
Entonces dijo Rebe, dijo el Rebe, 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 estaba, Rebe, 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 ya era Rebe, como dijimos, Rebe le contestó, que sepas que no solamente el Alter Rebe estaba y el Alter Rebe y el mito de Rebe y el Tzamachedek y el Rebe Marash y el Rebe Rashab y el Rebe el suegro y ahí el Rebe paró un minuto, se puso serio Y el Rebbe dijo, y también el Tzamach Tzedek. Así dijo. ¿Por qué? Ya dijo antes el Tzamach Tzedek. Los Oxidim entendieron que el Rebbe se refería a él mismo. El nombre del Rebbe es el mismo nombre del Tzamach Tzedek. El Tzamach Tzedek es Begimatri, el nombre del Rebbe. El Rebbe quería decir, no quería hablar de él, lo dijo como el Tzamach Tzedek. Pero eso fue un maíz. Quiere decir que cuando hacemos la fiesta de la Gboimeo y estamos eh, haciendo todo esto con los chicos, hay que saber que no es eh, que se, en esa feria se encuentran todos los rabbeim, es una simja enorme. Este año Hashem ayuda a que lo podemos lograr y hacer de la manera adecuada, si no lo van a hacer de la manera como están ahora tratando de hacer. Que Rebbe estar ayuda, que venga Moshiach. Y que tengamos eh, ya Rabshimen Bariohai y Mashiach Sitkeinu y todo Rabisein en Esieinu, y que ya sea la Gihule Shleime y que se revela la nueva Teire, Teire Hadosh, los secretos de la Teire, que tengamos el, el casamiento grande eh, que estamos esperando, el gran casamiento de Akodishboruch y Knesset Israel, ahí se van a romper todos los límites y cercos que estamos ahora viviendo y poder unirnos todos los Yehudim juntos en Eretz Yisrael, en Sholayim y en el Beis Amigdosh Ashlishi y como Shia Tzitkeinu Beroshein.